0: porque en este 2021 seguimos con todo Pizza Roset te ofrece los mejores combos, palitos de ajo y pizzas y variedades, a pedido puedes buscarlos a través de pizzas-roset en Instagram y también puedes contactarlos a través del más 569-5461-6640 Pizzas Roset, las mejores pizzas preparadas con todo el cariño, con todo el amor, con todo el encanto por parte de Hernán, para todo el sector de Luis Mate, Ejército, Malebrán, todo el, el sector de Puente Alto, en el sector de. Estamos hablando Álvaro, ¿qué, qué, qué sector es el donde está Pizza Rosé para, para ser más específico. ¿Qué el puede sector en el... pulento,
1: el sector ahí, el bacán, sector, el, mejor sector, el mejor sector de puente alto. De Pente alto. Eh, Hernán se ha ampliado, creo que ahora tiende hasta la Ciudad del Sol. Creo que ya ya puede pedalear sí, un poco más. Sí,
0: está pedaleando un poco más. O sea, él está haciendo ejercicio y a la vez entrega su pizza calentita y más encima también invirtió en. Horno en Pero un si horno ha ido bien, con ha ido bien, bien, mejoró la bicicleta. Eh, también él mismo eh, está también compró algo para poder aislar mejor las, las comidas calientes. No le está yendo súper bien. Derratizó,
1: claro.
0: sí, muy bien. Muy el <ríe> local. local. Así que hace también. control de temperatura antes de entregarse la pizza. Así que no, Pizza Roset con las mejores pizzas de Puente Alto. Síganlo a través de su cuenta en, en Instagram, pizza bajo Roset, o lo pueden contactar al más 569-5461-6640. Pizzas Roset.
1: Totalmente vale. recomendadas.
2: Allá el recorrido. Ahí está, está grabando ya.
1: Hola, buenas noches a toda la gente que nos esté escuchando hoy. Bueno, decimos buenas noches, pero puede ser buenos días o buenas tardes. Así que eh, les damos la, la bienvenida oficial a este nuevo programa de Distopía 84, donde tenemos a un nuevo eh, invitado candidato a constituyente por el Distrito 12. Así que le damos la bienvenida aquí a Benito Garanda. Hola Benito, ¿cómo estás? Hola
3: Álvaro, hola Danilo, un gusto estar con ustedes y gracias por esta conversación, con un, un agrado, muchas gracias.
1: muchas eh, Bienvenido, estamos detrabando un poco, bienvenido y también saludamos a Danilo que está acompañándonos esta noche. Hola Danilo.
2: ¿Qué tal, eh, estimados oyentes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos, pero eh, el, el formato podcast da esa magia de poder oírlo en, en los momentos más inesperados del día, Estamos acá en una edición ya constituyente, por llamar de alguna manera, ya como lo hemos hecho en instancias anteriores, hemos entrevistado a candidatas y a candidatos a concejales por la Comuna de Puente Alto, La Pintana, incluso Lampa, Talagante. Eh, y ahora nos queremos dar, queremos dar el salto a una semana de las elecciones más importantes del último tiempo eh, del Distrito 12, en el cual eh, precisamente el entrevistado representa a una de las listas, bueno, son 63 candidatas y candidatas que se presentan, ahí Benito Aranda posteriormente nos va a contar un poquito las características que tienen en el particular la lista de ellos eh, la lista que, que representan en este caso son los independientes no neutrales y eh, tienen aquí por lo menos el, la, la letra o independientes por una nueva constitución, letra Y de corta de ahí por lo menos Benito Aranda es la opción I, B, Y de corta 44 eh, eh, ahí para que también se hagan ya la idea eh, respecto a cuántas personas son, son 63 candidatos, entonces hay el hacer como la bajada ya más concreta de quiénes son, qué hacen por la vida al menos es muy difícil pero por encima son como nombre de placa patente entonces hay que tratar como asociarlo por el nombre o por el código entonces hay una que otra eh, en este caso el entrevistado de hoy es eh, una persona que ha estado muy ligado al ámbito social fundador de América Solidaria eh, también fue... Tengo entendido que, que fue presidente del, o quien estuvo también director del de hogar de Cristo, es ¿eh? así el cargo, fue, fue director sí, del hogar de Cristo. Sí. Y eh, al menos en este caso acá nos presenta una persona que es ¿no? profesional psicólogo y tiene 62 años. Estamos bien con la edad, ¿no? Sí, bien. Estamos bien. Muy bien. A, algo hicimos las tareas, así que por lo menos ahí ya el resto yo creo que el espacio se lo damos en este caso al candidato Benito Baranda, candidato a convencional constituyente. para que se presente, nos pueda contar un poco el distrito, eh, cómo ha sido también la experiencia, como una presentación inicial antes de empezar a conversar.
3: Bueno, muchas gracias, es un, es un gusto poder hablar eh, de manera distendida y tranquila eh, para contarles también a las personas que nos están escuchando qué es lo que, quiénes somos nosotros y por qué queremos estar eh, para escribir la nueva constitución, participar en ello. Eh, Llevamos mucho tiempo juntos, gran parte de las personas que estamos en esta lista de independientes no neutrales en todo Chile, eh, somos unas eh, no si, 100.000 si no personas que nos fuimos uniendo eh, producto de las redes de trabajo social que tenemos o de preocupación social eh, y trabajamos fuertemente eh, después del estallido social para para un acuerdo. Colaboramos mucho para, para tratar de llegar a un acuerdo y cuando se dio la oportunidad del plebiscito, eh, trabajamos para que se aprobara ese plebiscito y para que se aprobara una convención constituyente donde participáramos, ojalá, muchas y muchos ciudadanos y ciudadanas que no tuviésemos militancia política. Eh, logramos incluir 105 personas en 24 distritos y en el nuestro es maravilloso porque en el nuestro lo encabeza una mujer que es ciega, que es abogada, que vive en San José de Maipo, María Soledad Cisterna... Eh, ...después una persona de la Florida también, eh, que ha sido dirigente por harto tiempo... ...de Junta de Sino, Paola Romero... Eh, ...tenemos a Juan José Martín, que es una persona de lado de usted... ...que ha trabajado fuertemente, menor que usted, en la defensa del medio ambiente ahí en la Florida... Eh, que es una persona excelente Leona Rothschild, que es futbolista Que trabaja en el, o sea, eh, juega en el Audax Y trabaja en el sindicato eh, De fútbol femenino eh, Que además es futbolista es Cientista política Y bueno, y tiene un, una trayectoria muy potente Fue seleccionada nacional eh, Después está Pablo Ayala Que es compañero acá en La Pintana Vamos juntos eh, los dos reunimos las firmas aquí en la feria en medio de la pandemia cuando nos tocaba reunir las firmas que fue harto ¿no? teníamos que salir ahí pedir salvo y todo y finalmente lo cierra César Bárcenas que, que es una persona de Puente Alto que creó el portal de Puente Alto y que ha trabajado harto en microemprendimiento y nosotros teníamos dos personas y esas dos personas que estaban en la lista éramos ocho al final una de las personas se retiró y la otra persona le vino COVID, así que al final tuvo que salirse también. Y César estaba solito y la gente que nos coordinaba, que voluntariamente nos ayudaba, nos sugirió meterlo a la lista. Eh, eh, para que no se quedara afuera, porque había juntado firmas pero no era suficiente. Y, e ingresó a la lista, pues sí que un agrado tenerlo y hemos hecho buenas migas ahí, todo este grupo. Y la idea principal, ¿no es cierto?, es poder llegar a la constituyente y poder aportar eh, lo que hemos aprendido en la realidad. Bueno, yo he trabajado principalmente ¿no es con niños, jóvenes, adolescentes, he trabajado también con un grupo, otro grupo de edad, de personas, eh, especialmente en el hogar. Los 30 años estuve en el hogar y los 20 años como director social. Pero claro, mi, mi experiencia mayoritaria con mi esposa Lorena ha estado focalizada en niños, jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes. Ese, y... Y bueno, me ha tocado participar en la elaboración de hartas políticas públicas, en la discusión de muchas políticas públicas, en el ámbito de, de la juventud, de la adolescencia, de la evasión de pobreza eh, y de vivienda. Así que eh, estoy muy feliz de poder estar eh, participando y de poder estar escuchando, escuchando a mucha gente. Eh, hoy día me recorrió un tour donde me tengo que conversar en varios pasajes con personas, por el sector de la calle Coquimbo, hacia el Cuñamaquénes, hacia el Poniente, eh, y la verdad es que, bueno, esos mundos tan grandes y distintos y gente tan maravillosa ahí, porque es que uno no había tenido la oportunidad de conocer ni, de, ni alternar con ellos.
1: Bueno, Benito, dentro de todo este patiperear, ¿verdad?, de, de conocer el sector, de conocer la gente, de conversar con ellos, que ¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué es lo que piensa usted que es lo que más lo está llenando y lo sigue motivando para ser un constituyente?
3: Bueno, lo que me llena mucho es eh, el amor por nuestro país, el amor por la gente de nuestro país. Y, y bueno, nunca es suficiente el amor que uno tiene por los demás. Nunca la gente dice, claro, yo amo mucho a los demás. Yo, yo siempre digo, yo todavía amo poco a los demás, al prójimo. No, no lo amo mucho, lo amo poco. Eh, pero hoy día lo amo más que lo que lo amaba hace 6, 7, 8, 10 meses atrás eh, y, y más personas han entrado en ese ámbito también de amor porque cuando uno va conociendo personas va estableciendo vínculo con esas personas se va metiendo en su vida eh, claro, a uno lo va conmocionando interiormente entonces yo creo que eso es lo segundo es, es entender quizás con mayor profundidad cada vez más también eh, que los dolores en las sociedades son transversales. O sea, si, si uno tiene un hijo que consume droga, viva donde viva, es un dolor tremendo, un dolor tremendo que un hijo sea adicto, ¿no es cierto? Una hija, eh, si el día de mañana se suicida o es asesinado a un hijo de uno, el dolor es igual, el dolor es un desgarro tremendo. Entonces, si los dolores son los vivimos del punto de vista existencial, de manera tan profunda todos los seres humanos deberíamos acompañarnos a esos dolores mucho más de lo que nos acompañamos y deberíamos estar más cercanos a esos dolores porque eh, cómo nos cuidamos entre nosotros y aminoramos los efectos de esos dolores eh, podemos llevar junto a las cargas ¿no es cierto? de esos dolores pero también las alegrías de ir superando esos dolores y lo tercero es que me, me impacta mucho y me ha impactado más ahora todavía eh, yo tenía una comprensión que en medio de la pobreza había mucho abandono de parte del Estado que el Estado había descuidado mucho eh, su rol, ¿no es cierto?, de acompañamiento de protección y de cuidado hacia las personas que viven en extrema pobreza en pobreza, es algo que, que experimento hace mucho tiempo pero en nuestro distrito como me ha tocado alternar con mucha gente eh, me produce un dolor inmenso que el Estado haya abandonado a mucha gente que ese... Esa tarea que le, le entregamos ¿no cierto? al Estado y le decimos eh, ayúdanos a protegernos, a cuidarnos de nosotros, el Estado no ejerció ese rol. Entonces dejó que la ciudad se armara de manera desarmada y no inclusiva, ¿no es cierto?, muy segregada y muy excluyente y que, el, y que la ciudad también abandonara a mucha gente. También en los estratos medios, medios bajos. Eh, entonces eso es otra de, la, de las cosas que me ha ido ocurriendo la reflexión y la y hago mucha oración en torno a ello eh, y muchas veces termino cuando una persona me habla lo que una, una persona ahí eh, cerca de la casa ¿no es cierto? del antiguo prenoviciado del pre preseminario que había ahí en Gabriela con mi cuñado Iquena. me tocó una señora que me, me saludó con mucho cariño de la parroquia estamos en plena pandemia yo tengo salvoconducto para salir entonces me quería ofrecer algo dije que no podía eh, y fue tan amoroso que después fui saliendo de la casa de ella... Y, y meditaba ya que nos hace falta conocernos más... Eh, tratarnos con más cariño, respetarnos... Que cambiaría la vida de todos los días... Si el hijo del vecino fuese como un hijo mío que me, me preocupa... Si ese hijo deja de ir a la escuela... Si ese hijo no es cierto, eh, está eh, con mucho dolor, si lo pasa mal... Pero bueno, nos ha tocado una vida, tú eres, eres filósofo eh, y sabes, que es una vida que, que nos encerramos mucho, es otra forma individualista, menos colectiva, y eso eh, nos trae sufrimiento, sufrimiento psíquico.
1: Eh, a eso quería preguntarle, porque eh, podemos tomar la, esta oportunidad de, de escribir una nueva constitución que esperamos que así sea. Eh, por lo menos yo espero que así sea que sea una constitución que va también obligarnos al diálogo por el foro que se necesita para ir aprobando tema a tema y después para que la gente la acepte en el plebiscito de salida que también eso va a ser otro tema porque estamos viendo que la gente se ha ido agotando Hubo una gran participación en el, en el plebiscito del apruebo y esperemos que eso se mantenga la pandemia no nos ayuda ha sido difícil para todos eh, eh, manejarnos en, en estas nuevas reglas de mantenernos encerrados de, de no ver tanta gente de no conocer tantas personas o conversar sí. con ellas de, de manera tan extensa eh, ¿es, ¿es una oportunidad la constitución realmente para lograr que la gente se comunique mejor, que pueda cambiar este individualismo por, por otra, otra forma de relacionarse?
3: Bueno, yo creo que, el, que la pandemia por lo menos en los sectores que me toca alternar más a mí en la Pintana, ¿no es cierto? Que tú lo conoces. Eh, la pandemia, lamentablemente, ¿no es cierto? La pandemia eh, ha traído mucho dolor y muerte. Ya tú conoces a Anto Tomás, el otro día que me tocó estar, uno de varios pasajes, ¿no es cierto? Con los globos blancos, que sí que alguien falleció ahí y, y ha traído dolor. Pero también ha traído algo que, que yo lo echaba mucho de menos nuestro sector, por lo menos, que es cómo nos preocupamos de los otros hay lugares donde en el mismo Santo Tomás de San Alberto y en otros lugares donde hay gente que muy se preocupa por otros no, no han parado pero eh, yo que vivo al lado del castillo y conozco harta gente que trabajé tantos años en el castillo ¿no es cierto? en el sector del castillo eh, la llegada de las ollas comunes volvió y volvió a provocar que yo me pre preocupase del vecino y de la vecina entonces a mí me impactó mucho en este periodo que, que a lo mejor mucha gente iba a buscar la comida a la olla pero la olla salía a repartir mucha comida. Yo, yo quedé impactado de gente mayor, de gente que tenía discapacidad, gente que estaba con COVID, algunos contagiados. Mi señora muchas veces me decía, no voy a estar hasta ahora como estábamos con teletrabajo, nosotros tenemos una hija que tiene discapacidad, entonces me decía, quédate tú. Y me toca repartir, repartir bandejas porque estaban en una red grande de recolección de ayuda y todo. Entonces, algunos días había turno porque había que ir con un auto para poder repartir tantas bandejas a tantos lugares, no alcanzabas caminando. ...y cuando llegaba acá... De ...se me ponía a llorar ella... ...y me contaba las personas... ...las personas impresionantes... ...y un, un, un matrimonio mayor... ...ciego los dos... ...viviendo detrás de una casa... ...y los vecinos decían... ...yo que me crié acá... ...decía una de ellas... Que, ...que era de las voluntarias del... ...de la vida común... ...yo no los conocía... ...qué vergüenza decía ella... ...pero ahora los conozco... ...ya sé dónde viven... ...entonces la comunidad se preocupó de la ropa... ...porque siendo ciegos... ...no es cierto... ...eran... ...tenían ropa muy delgada... ...y con mucho descuido... Bueno, y vino toda una preocupación y así con mucha otra gente entonces eh, yo creo que eso generó un terreno fértil por lo menos a nivel como de las comunidades para que lo que se construya en la constitución sea más colectivo que individual o tenga un, un equilibrio mayor entre lo colectivo y lo individual eh, no sea solo colectivo, que respeta al ser humano pero que, que el equilibrio con lo colectivo nos permita vivir mejor o sea que efectivamente me interesa el otro Nos preocupemos del otro, el Estado se preocupe De lo que le ocurre a las personas en la sociedad eh, Ese ambiente yo lo he notado ahora Claro, mi, mi ejemplo es bien, es bien chiquitito, Álvaro no, no tengo un ejemplo tan grande ¿no? Porque son las personas con las que uno puede interactuar En medio de la pandemia La pandemia le ha limitado, como tú bien dices ¿no es cierto? La movilidad de uno se limitó mucho Y yo salgo, por supuesto, como candidato Porque tengo ese salvoconducto pero claro, no puedo entrar a las casas, no puedo tener reuniones con colectivos, están prohibidas todas esas cosas por nuestra realidad comunal, o sea, intercomunal de todas nuestras comunas de esta zona sur.
1: Y mira, tu, tu experiencia puedes decir que es pequeña, pero a mí también me ha tocado verlo en el mm. colegio. En el sector eh, sufrimos, hemos sufrido muertes de, de colegas, hemos sufrido muertes de estudiantes, ya la educación de adultos está bien abandonada, de hecho eh, en estos momentos las canastas que le llegan a los chiquillos es una leche, es como un kilo de leche, un kilo de harina y seis huevos. Esa es la canasta para los estudiantes adultos, que tampoco son tan adultos, o sea no podemos decir que todos claro. tienen la posibilidad de trabajar. Entonces se nota que, que de repente el Estado eh, en cierta forma eh, abandona algunas responsabilidades importantes. Sí. Pero le vamos a dar aquí la posibilidad a Danilo también que haga, que haga la pregunta. Pero a lo que iba yo era a reforzar tu idea de que estas situaciones... No sé si uno pudiera agradecer esta, estas situaciones porque lo, claro. hay gente que lo ha pasado muy mal. Pero sí ha permitido abrir los ojos a, a varios ya sean autoridades o la comunidad en general, porque acá nosotros también participamos en algunas ollas comunes y nos dimos cuenta del abandono en el que se encuentra mucha gente que estaba pasando demasiado eh, demasiado piola, por decirlo así, claro. y que la misma comunidad no se daba cuenta de, de los peligros y los, los errores que está, o los horrores que estaban viviendo.
3: Claro, exactamente.
1: Danilo.
2: Sí. Es lo mismo que estaban conversando desde las políticas públicas, pero también, bueno, es una reflexión que se da como una constante respecto a la, a la discusión que existe actualmente o a la esencialidad que tiene la política como tal. Independientemente de adherir a un sector o no, eh, hemos visto que en este caso hay una necesidad tremenda por parte de, de un clamor que desde el 18 de octubre también se acentuó aún más con respecto a a la preocupación por la persona y hay que se sienta quizás como eh, la, la política o la praxis política en favor de las personas pero ¿cómo, cómo lo ve usted eh, respecto a, a, a la, al escenario actual que tiene esta praxis política? ¿Ha cambiado el rumbo? ¿Usted percibe que hubo un, un antes o un después? ¿O quizás como también el diagnóstico que, que usted percibe desde el punto de vista no solamente como candidato sino que también como una, una voz autorizada, de alguna manera, en temáticas muy relevantes para el sector más, en este caso, más desprotegido que hemos vivido, que hemos visto también en la sociedad. ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, yo creo que la práctica de la política desde los partidos políticos ha tenido muchas dificultades eh, en los últimos 20 años en Chile. Tuvo 10 años, yo creo, que de gracia con el retorno de la democracia, pero después de esos 10 años de gracia, eh, fue teniendo un deterioro progresivo. De hecho, los partidos no tienen muchas raíces territoriales, por lo menos nuestra comuna, no es que tengan, ¿no es cierto?, una organización territorial. Y claro, las democracias requieren de partidos, requieren de partidos políticos eh, diversos, ¿no es cierto?, eh, y que esos partidos puedan dialogar y puedan llegar a acuerdos por el bien de todos nosotros. Nos pueden representar a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, esos partidos, eh, la política y trabajar en la política para aquellos que tienen vocación, aquellas eh, mujeres y hombres que tienen vocación, es una, bueno, desde el punto de vista de mi fe, ¿no es cierto?, de la fe que yo sigo, es una expresión de santidad, o sea, tú, tú te abocas a servir a otros a través de la política, como lo puedes hacer a través de reparar zapatos, ¿no es cierto?, el día de mañana o de educarnos en la estructura escolar, o de hacer periodismo a través de los medios de comunicación. Eh, es, es, es muy importante la política. Eh, seguramente van a haber otros modos de gobierno el día de mañana, pero hoy día tenemos la democracia que se basa en partidos políticos, eh, y los partidos políticos bueno, fueron perdiendo su cercanía con las personas, ¿ya? con las comunidades. Y si tú ves, no sé si le ha tocado a ustedes, pero muchos de los parlamentarios que son elegidos, nunca más los vimos, no se atreven a salir a la feria, no andan en la calle, no andan en la calle. o sea, no, Tú no los ves en la calle, los parlamentarios y parlamentarias. Eh, a lo mejor algún, alguno sale, pero tú los ves poco. Eh, porque además se fueron desconectando lo que estaba pasando en la vida diaria. Y son personas eh, que son de distintos partidos, no estoy hablando de un partido y que inclusive pueden tener valores similares, porque tú puedes encontrar, eh, no sé, miembros de alguna iglesia cristiana, católica, alguna iglesia, en distintos partidos, eh, que tengan quizás alguna cercanía, y tú dices, porque esas personas de repente como que se olvidaron de que estaban para trabajar por otros y no para ellos mismos. Eh, esa reflexión, por supuesto, que a muchas y a muchos le ha venido con mucha fuerza el último tiempo, desde lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en octubre del 2019, pero también, bueno, de lo que ha ocurrido antes. Eh, y, y así como le ocurrió a los partidos políticos, le ocurrió a la política, bueno, le ocurrió a la iglesia, le ocurrió también eh, a, a las fuerzas policiales, no sé, le ocurrido a tanto que las instituciones se han visto eh, vulneradas, ¿no es cierto?, deslegitimadas por acciones que en las mismas instituciones han ocurrido. No no porque alguien ha venido desde afuera a destruirlas, sino que la misma institución ha tenido dentro una práctica que le ha llevado, ¿no es cierto?, a perder valor frente a la comunidad. Y ese valor, bueno, se puede reconstruir. Si se pierde, no lo puede reconstruir. Los partidos tuvieron una oportunidad, gracias a la comisión Engel, donde me tocó participar, que era el volver a la ciudadanía para refichar a su mitante. Y no aprovecharon esa oportunidad, ¿no? porque se le puso como condición que lo hicieran con la clave única o ante notario, que era lo lógico, y eso hicimos nosotros eh, para reunir las firmas, a cada uno de nosotros para... Eh, poder inscribirnos, tuvimos que reunir las firmas con clave única o ante notario y las reunimos, algunos no las reunieron pero bueno, las reunimos muchas personas en la lista independiente independientes eh, y los partidos al final vulneraron eso llegando a un acuerdo de que bastaba la fotocopia del carnet, bueno y que ocurrió con la fotocopia del carnet, al final los partidos no salieron a la calle a buscar gente, no estuvieron en la calle ¿qué significa estar en la calle? que yo me ponga en los lugares y me exponga en esos lugares para que la gente me pregunte se enoje conmigo, se descargue eh, y yo creo que ahora viene una nueva oportunidad para los partidos. O sea, si tú elaboras una nueva constitución, muchas personas se involucran y algunas de esas personas después quedan con ganas de continuar participando y encuentran en la política una vocación, pues es una nueva oportunidad. Recluta gente nueva para que pueda representar a la ciudadanía. Eh, necesitamos revitalizar la política, pero para revitalizar la política necesita mucha ética. Claro. esta ética, bueno, es frágil hoy día, en todos los ámbitos, no solamente en la política, es frágil.
1: Sí, eh, bueno, y aquí se da el fenómeno de los independientes. pues Si empezamos a hablar de qué cosas son políticas o qué es política, prácticamente todo es política. ¿ya? Claro. Porque el parlamento se llama parlamento porque se necesita parlamentar el tema de la conversación, llegar a acuerdos. Y, y aquí hay que destacar el tema de los independientes en qué sentido, hay mucha gente que quiere participar en políticas, pero no es representada por los partidos, entonces se queda eh, ajena a los partidos no a la organización social no a la ayuda eh, en la comunidad no, en sus mismos trabajos eh, o sea, las ollas comunes están generalmente organizadas por los mismos vecinos, juntas de vecinos eh, entonces la gente quiere política, pero ¿qué política quiere? ya están desencantados por la política que se ha manejado hasta el momento eh, fueron 30 años en que por desgracia eso pasa cuando una persona está mucho tiempo en un lugar generalmente se, se va achanchando, como dicen, se va quedando con lo justo y necesario pero qué, qué interesante y, y va a ser un buen remesón para los, para, los, para los partidos políticos lo que suceda en las elecciones del fin de semana estamos a una semana de las elecciones pero qué pasa si retroceden los partidos políticos lo que tú decías de los refichajes, los partidos bajaron su cantidad de militantes eh, en muchos mil, algunos que eran con menos de la mitad de militantes, y eso quería decir que habían padrones inflados, que, que, que en cierta forma eh, llevan a un engaño, porque eh, un partido representa una idea política, la idea política estaba sobre representada. Y eh, la gente lo está dando a conocer, y es interesante que la gente participe y que reclame, o sea... ¿Por qué una persona no podría reclamarle a su representante? ¿Por qué no le podría criticar al diputado que eligió, que está legislando según lo que le dicen las ideas políticas y no lo que él esperaba que hiciera y que fue la promesa de campaña? Así que, eh, bienvenidos sean los independientes, creo yo. Bienvenidos, porque esto es, es eh, en la crisis, la oportunidad de volver a salir de esa crisis. Eh, Danilo.
3: Perdona, perdón, Danilo, una observación a los independientes. Los independientes, me gusta lo que dice Álvaro, porque no es que seamos, nosotros decimos, independientes no neutrales. Porque no es que seamos personas que tenemos una neutralidad, no es así. O sea, tenemos ideas políticas, porque yo que participaba en política pública, en discusiones de política pública, si alguien me busca, ¿no es sé, cierto?, en Google, va a encontrar un montón de ideas políticas. Eh, hay personas que, por supuesto, pueden participar en partidos políticos, tienen esa vocación. Y yo digo, no pierdan la independencia, sobre todo para la construcción de la nueva constitución. Tú necesitas muchas personas que vengan del mundo social, cultural, eh, religioso, no sé que tengan muchas experiencias vitales que puedan enriquecer esa constitución, porque es algo que va a afectar el presente, pero va a afectar mucho el futuro. Entonces, yo creo que eh, no necesitamos solo las personas que tengan alguna militancia o partido político, no es contra ellas o ellos, sino es que es justamente por ellas y por ellos. Si efectivamente quieren la política, necesitamos una constitución abierta, muy abierta, donde participe mucha gente y que después el plebiscito de salida, ¿no es cierto?, tenga una amplia mayoría de aprobación. Perdón.
2: Y, y en ese sentido, no, no, está súper bueno, porque obviamente que nos eh, abre eh, quizás ideas respecto desde ese punto, cuáles serían como las propuestas que podrían garantizar un poco más este ámbito quizás como muy que, que nosotros, para nosotros quizás como el mundo más, que a lo mejor usted receta, quizás nosotros también más un mundo de la fe más, más creyente, como propiciar quizás estos encuentros, estos diálogos, ¿cómo se puede propiciar también esto desde la redacción de, de esta nueva constitución o cómo podría también quedar bien sentado también a través de de, de esta voluntad a través de esta carta magna como, como también usted lo percibe o quizás también los horizontes que hay para poder garantizar esto para nuestras futuras generaciones que ¿Sí? lo mismo que usted habla o sea en este caso la, la diferencia que hay entre la política entre el ser político y la calle <ríe> que hay como una, una abismante diferencia y que, que también nos lleva como también a poder pensar de que es parte también de un síntoma que hay un descontento hacia las autoridades o hacia también la praxis política o lo que hemos también conversado. ¿Cómo lo ve también ustedes desde el punto de vista de garantizar este diálogo o este encuentro?
3: Claro, la, las instituciones en general, bueno, sabemos, ¿no es cierto? Y lo, lo hablábamos antes, antes estaban sufriendo. Y la única manera de revitalizar la institución en la que yo conozco, la que me ha tocado a mí trabajar, es volviendo a vincularnos con las personas. Eh, Tienes razón en decir cómo revitalizamos ese diálogo para que las personas se revinculen. Le pasa a las iglesias, ¿no es cierto? La iglesia católica, le pasa también al, a los partidos políticos, le pasa al, al actual gobierno, al Estado en general, le pasa. Y también me imagino yo a otras organizaciones eh, que son cercanas al Estado que han tenido también crisis eh, parecidas a esta en el tiempo. Eh, y yo creo que el, el primer paso es que tú vuelvas a contactarte con las personas te dé el tiempo de escucharlas, de escucharlos que después se transformen en diálogos permanentes ¿cómo eso lo puede hacer eh, este proceso constitucional? es que en el reglamento de la discusión no es cierto constitucional, cuando se llegue y las personas que queden en la convención discutan ese reglamento aseguren, como ha ocurrido en otras partes del mundo, vehículos de participación permanente de la comunidad ¿ya? Eh, y eso hay muchas, el programa de la Nación Unida para el Desarrollo en Chile eh, hizo un documento donde puso las experiencias de participación que habían ocurrido en otras partes del mundo en la construcción de una nueva construcción y resultaron bastante bien, las tiene evaluadas allí y es muy, muy bueno ¿no es cierto lo que hay, es, porque es un insumo eh, que puede ser bien tomado para armar el reglamento eh, lo segundo es que tiene que ser una, una convención que esté abierta a que todo el día la pueda mirar eh, la ciudadanía, puede mirar las conversaciones que se dan, las discusiones, las argumentaciones. Eh, puede haber gente que a lo mejor va a tener el tiempo, se quiere dar el tiempo de estar conectado permanentemente porque entiende que este es un momento histórico para Chile y que quiere saber lo que está pasando allá adentro. Bueno, y lo tercero es que yo considero que hay grupos particulares de personas que han sido más eh, aplacados o que tenemos mayores dificultades, que tenemos que ver la forma de generar con esos grupos un contacto permanente y estable. Eh, al menos hay tres grupos que a mí me preocupan mucho. Uno son los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Otros son las personas que tienen discapacidad y, por último, las personas mayores. Los pueblos originarios son integrados a través, ¿no es cierto?, eh, de los escaños reservados. Pero en estos casos, eh, si esas personas no tienen una participación activa como, como grupo, las personas mayores, las personas que tienen discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, va a ser muy difícil y ya hay varios proyectos de participación de niños, niñas y adolescentes, de hecho yo era uno de los partidarios de bajar la edad de votación a los 14 solo por esta vez, por la constitución porque esta es la constitución que le va a afectar eh, radicalmente a esa persona radicalmente eh, no sé, si dura 30, 40 años bueno, van a tener eh, el día de mañana un poco más de 50 años y, y la vida se les va a armar con esta constitución pues entonces yo creo que el pero si no, bueno, no se podía, era muy tarde ya para hacerlo, estaba muy encima de una reforma muy compleja, pero lo que sí se puede asegurar son asambleas de esas personas, porque hoy día no tenemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes salvaguardados en la actual constitución de manera particular, ¿no es cierto? Y la ley de garantía de los derechos de la infancia, si ustedes saben, está todavía en el Congreso, ahí eh, no se ha aprobado, entonces... Yo creo que hay que buscar esos mecanismos de participación y, que permiten que las personas consideren que lo que está ocurriendo dentro sí los va representando o por lo menos tienen la posibilidad de ir de, opinando acerca de ello.
1: Oiga, un, un tema que usted mencionó, es eh, ¿verdad? Cómo nos hacemos cargo de, de la tercera edad, por decirlo eh, de esa forma. ¿Cómo podemos ser capaces de garantizar como Estado eh, el bienestar de las personas una vez que cumplen eh, su periodo laboral? ¿Cómo hacemos que estas personas que, que llegan a una edad para descansar después de entregar su vida, y sabemos que muchos trabajos realmente le quitan la vida a veces a, a estas personas, ¿cómo hacemos para que no pasen necesidades, para que sean atendidos con dignidad?
3: Bueno, las personas eh, que tienen mayor edad de las conversaciones que yo he tenido, no, no puedo generalizar en lo que voy a decir. Eh, he leído harto sobre esto y hay estudios sobre esto, pero quiero hablar de lo que he escuchado en este tiempo, ¿no es cierto? En este más, un poco un año, un poco más, aquí en el distrito. Hay dos ámbitos donde sienten una fuerte presión en su vida y sienten, ¿no es cierto?, que la vejez pasa a ser como una carga. Uno, que el ámbito de, de los ingresos para tener un cierto bienestar material, ¿no es cierto?, tranquilidad. Y el otro que es de la salud. ¿ya? Eh, y yo en las conversaciones que no lo explicitan ellos y ellas agregaría uno tercero que es el ámbito como más afectivo espiritual. Que es, que, ¿Cuál es la vida que tengo yo con los otros? A veces hay personas que están muy solas, que no los visitan y que no participan de un grupo de personas mayores o de otras personas eh, independientes del credo, no sé, esto, en algún credo religioso o alguna actividad cultural. Pero los dos primeros que lo manifiestan mucho, bueno, la Constitución yo creo que tiene que trabajarlo fuertemente. Yo por lo menos considero que tú nunca deberías entregar como Estado una pensión inferior al salario mínimo, ¿ya? Eh, y deberías fijar ese umbral. Alguien me dirá, Benito, es imposible hacerlo ahora. Bueno, pero definamos que gradualmente vamos a llegar a eso. Pongámonos de acuerdo entre nosotros, porque implica que a lo mejor ustedes dos y yo vivamos con menos recursos para que otros puedan vivir con un poco más de recursos viviendo ellos con mucho menos recursos que nosotros, ¿no es cierto? Entonces uno, la, la sociedad se pone de acuerdo y dice, vamos a pagar más tributos, vamos a tener a lo mejor remuneraciones que sean más acotadas, no sé. Buscamos la manera de ponernos de acuerdo entre nosotros eh, en relación a los recursos. En relación a la salud, yo soy partidario de un plan universal de salud. Y que por supuesto para las personas mayores eh, que ya están jubiladas, ese plan no les implique el tener que estar aportando al plan, porque se lo está sacando es como sacar la plata a la pensión pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo le pedís que le aporten al plan? pues debemos buscar la, la manera que, la, que haya una solidaridad intergeneracional y que los que estamos activos financiemos el plan ¿no es cierto? de las personas inactivas ¿ya? Eh, que sería lo justo para una persona, como tú señala Erik Erickson, siempre decía que la última etapa de la vida es cuando uno recoge de la vida la riqueza y se siente satisfecho por lo que ha entregado bueno, gran parte de las personas mayores en Chile se siente no satisfecho, se siente golpeado y abandonado por nosotros, por el resto de la comunidad, por el Estado, pero al final el Estado también somos nosotros, somos los miembros de la comunidad. Y lo tercero es que yo creo que algo se avanzó en esta política, ¿no es cierto?, de, una, de un acompañamiento de las personas mayores, pero yo sería más, más agresivo en avanzar en eso. O sea, las personas mayores, muchas no disfrutaron tanto durante su adultez por la pobreza en que estaban, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos ahora para que esa persona es persona mayor y pueda disfrutar de la labor, pueda pasear modestamente, pueda salir a visitar a otras personas, conocer más gente. Hay, hay gente, ¿no es que a lo mejor se enamora a esa edad porque es viuda, viudo, porque toda la vida ha vivido solo y, y eso lo hace porque conoce a otras personas en ámbitos donde las organizaciones de personas mayores lo van haciendo. Eh, y también, ahí me tocó el otro día en un lugar acá en La Pintana donde viven una, un grupo de personas mayores, dos que se enamoraron bueno tuvieron un florecimiento espiritual maravilloso es como que volvieron a descubrir porque claro tú también si te sientes muy abandonado y golpeado puedes ser una persona de fe pero de repente sientes como que como que ya no te quiere ni siquiera a Dios y, pero cuando redescubres que eres capaz de amar y eres digno de ser amado bueno al final como que vuelves a redescubrir que bueno que existe el amor ¿no? y en el término de tu vida a lo mejor puedes volver a redescubrir que has sido querido, amado por Dios y que a lo mejor eso no lo has podido vivenciar por experiencias tristes que te han tocado en la vida eh, ese tercer ámbito se habla poco, pero habla más de la salud eh, emocional y espiritual de las personas mayores que por lo menos yo considero que es un ámbito que tenemos que trabajarlo tanto como los otros ámbitos que señalaba antes, la salud física y el bienestar material
1: bueno, un tema en estos momentos es la salud física eh... Las personas encerradas, la salud mental. Pero ahí vamos a, a seguir conversando. Le doy sí, la pero, palabra a, a Pero perdóname, hay
3: un ejemplo que a mí me, me impacta mucho. Los días viernes, yo camino con mi mamá, que tuvo un accidente eh, cerebral y quedó con un, un, un poco de problemas. Tiene cerca de 90 años, mi papá también tiene un poquito más de 90 años. Eh, y la musculatura de mi mamá casi desapareció por la pandemia, porque no podían salir. Eh, yo camino y tiene mucha debilidad para caminar y así es increíble claro y, y también por supuesto hay deterioro psíquico que estuviste encerrado en tu casa antes salía a caminar eh, interactuabas con otras personas iba a la parroquia bueno, y todo eso se acabó se acabó durante casi yo creo que van a ser para ellos bueno ya pasó el año y seguramente va a ser no sé un año y medio dos años va a ser muy duro muy duro eh, claro y las personas mayores han sufrido muchísimo bueno en todas las edades, pero en las personas mayores yo creo que el abandono es muy fuerte
2: allí. Y onda Danilo. Eh, eh, bueno, era un tema muy interesante porque habla también respecto, hablamos de salud mental, salud física, pero hay algo que, que a lo mejor también eh, nos hace pensar respecto a lo que nos mueve o a lo que mueve a muchas personas en especial, puede ser también dentro del ámbito espiritual. Eh, ¿Cómo usted percibe? La realidad, bueno, es como la pregunta que Padre usaba sí. en un momento hacía respecto a si Chile era un país católico, en especial ya ha pasado mucho tiempo, pero en este caso vamos a tener que volver a preguntarnos, pero ¿Chile es un país creyente? ¿O Chile es un país que, que, que también volca desde el ámbito espiritual, ya sea en las distintas expresiones? Eh, como también, a propósito de las experiencias que le ha tocado recorrer y también socializar y compartir, ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cuál es también su radiografía respecto a este tema?
3: Bueno, hay personas que a uno le abren los ojos en torno a esto. Yo soy una persona creyente. Creo que eso es extremadamente importante, por lo menos nuestra vida con mi esposa. Eh, es extremadamente importante. Eh, y he tenido el contacto con personas, hombres y mujeres, que así lo han manifestado. Una de las personas eh, mapuches de acá, una mujer, que eh, nos estuvo en su boca y y nos habló no es cierto de esa riqueza eh, pero también me tocó con Alfredo Sfeir eh, que también me enseñó mucho acerca de esto ya y eh, me tocó el día sábado estar con él y he estado leyendo porque lo admiro mucho a eh, a Gastón Suaulet el último tiempo ya eh, y bueno y falleció hace poquito Humberto Maturana eh, y, y me, me conmueve también escuchar y, y ver la profundidad que no, con que nos habla Patricia May, eh, que habla de, de esta necesidad espiritual. Todas esas personas que he nombrado y muchas otras, ¿no es cierto?, que no han nombrado y que me han afectado y me siguen afectando mi vida, no, nos dicen que el desarrollo humano eh, no se puede limitar a lo material, sino que tiene que abrirse al espiritual, si no, no hay desarrollo integral. Y que si se niega la espiritualidad, al final... Eso genera un profundo daño a la humanidad. Y por eso, ¿no es cierto?, uno llega a la conclusión de que le, la crisis humanitaria, en el fondo, es una crisis de humanidad. Eh, y de, de cómo nosotros nos vinculamos entre nosotros, nos respetamos, nos tratamos. Eh, un poco esta humanidad, ¿no es cierto?, que todavía tiene que ser construida, ¿no es cierto?, como nos decía Gloria Mistral. Eh, entonces, ese ámbito espiritual, eh, que algunos lo ponen, ¿no es cierto?, en un desarrollo desde la meditación, desde la oración pero que en el fondo se explicita en el servicio a los otros, después de este desarrollo espiritual, porque implica salir de ti mismo para, para poder servir a otros, bueno, es algo que se lo comió fuertemente la manera en que desarrollamos Chile, donde tu manera de participar era a través del consumo, tú consumías y participabas, y donde tu manera de vivir y de colocarte en el mundo, Álvaro de esto podrá hablar mucho, ¿no es cierto?, por sus conocimientos, era, ¿no es cierto?, desde lo individual, yo me preocupaba de mí mismo, me preocupaba de depositar mi plata, me preocupaba de mi pensión, me preocupaba de mi salud, mi, 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 o yo, 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 yo. Y al final, eh, bueno, comenzamos a perder ese ámbito donde se explicita fuertemente lo espiritual, que es cuando tú llegas a amar y a vincularte con otros. El gran arquitecto Gaudino, ¿cierto?, que hizo parte y al final diseño final de la Sagrada Familia, la Basílica, ya en en Barcelona, decía que primero había que poner el amor y después la técnica. Si tú eres periodista, profesor, psicólogo, ¿no es cierto? Si tú no pones el amor, bueno, es difícil que esa técnica haga florecer la humanidad que ha sido aplacada al otro lado porque no recibió estudio en el momento que lo requería, no recibió compañía, o porque efectivamente tuvo grande sufrimiento en el lugar donde se crió. ¿ya? Eh, entonces, esa espiritualidad va fuertemente ligada al amor gratuito y ese amor gratuito, algo de lo que nos desarrollaba con tanta profundidad Humberto Maturana, ¿no es cierto? pero que desde el punto de vista de la fe Gastón Soluet se mete con una fuerza demoledora en las últimas conversaciones a pesar de su edad, de su edad nos vuelve a conmocionar cuando nos habla de la espiritualidad también y de la cultura, ¿no es cierto? en el mundo mapuche en, estos, en estas conversaciones de este último tiempo bueno, tú te remueves interiormente eh, pero hay una negación de eso y la negación es que eh, yo recurro a la parte espiritual como puedo recurrir no cierto, a comprar un bien eh, como puedo recurrir a, a a tener una posesión material eh, y yo me, me conmuevo y me tocó hoy día justo una conversación con una persona muy cercana que emitía juicios lapidarios contra otras personas pero muy duro muy duro y una persona extremadamente creyente decía que increíble su vida espiritual no logra conectar viendo las lecturas también del Evangelio de tiene no conectar con ese amor que es el que tenemos que eh, manifestar desde esa vida espiritual. Porque si no, al final no es cierto, una vida espiritual que, que a lo mejor puede caer en el mismo yo, 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 y no es que tú salgas de ti mismo para poder desarrollar esa vida espiritual, sino que te vuelves a encerrar en ti mismo y te inventas el cuento de una vida espiritual inexistente, ¿ya? Eh, con la profundidad que debería ser. Eh, esa vida espiritual eh, yo creo ahí Danilo que no la educamos no, no trabajamos yo pensaba el otro día eh, cuántas personas por ejemplo saben hacer oración, han hecho oración desde pequeño no repetir rezos, sino oración meditación contemplar la realidad, discernir a partir de la realidad ahí ahora seguramente tiene harto conocimiento el discernimiento, no sé, todo eso yo creo que nos cuesta mucho, porque ¿qué es lo que privilegias tú? que sepa hartas matemáticas que sepa harto lenguaje pero más o menos historia, poco filosofía. Eh, fíjate, tú dices, pero qué insólito, si el ser humano no es matemática, no es solo lenguaje, eso es una parte, una parte, una pequeña parte. Si tú lo ves desde el punto de vista como de la integral, integralidad del ser, ser humano, es un, una parte, inclusive puede ser una persona que tenga mucho conocimiento de las matemáticas, pero que tenga un discernimiento ético, muy precario, que sea una persona que tenga a lo mejor un desarrollo su moral, eh, de su conciencia moral de preescolar, no sé, o de, perdón prepuber, y que a lo mejor tiene un doctorado eh, o que es capaz de inventar algo para matar millones de personas y que un científico, ¿no es cierto? tremendo, científica pero en el fondo su juicio ético es, es un juicio ético eh, muy precario ¿ya? Eh, bueno, esa espiritualidad hoy día, no, por supuesto, no está de moda no está en boga en Chile eh, ni en muchas partes del mundo y tu escritoría la vinculaste a los bienes materiales, materiales tengo el bien y soy feliz pero la psicología dice que tú obtienes este bien que te gustó mucho, ¿no es cierto? lo tienes, te seduce el bien pero cuando ya lo tienes pierde su poder de seducción o sea, al final te va jibarizando te va achicando como ser humano el bien te va succionando yo creo que te usurpa dignidad, digo yo, porque te usurpa parte de tu persona, tú no te das ni cuenta, porque pones tu dignidad en un bien, en el auto que tienes, en la casa que tienes. Y eh, yo digo, pero es insólito. Si sí, por supuesto el bien es muy necesario, el auto, la casa, no no niego eso. Pero no puedes poner tu dignidad en juego allí. Eh, lucha por eso, pero si la pones en juego allí, bueno, te vas a ir achicando como persona. te, te va, Vas perdiendo esa vida interior y esa riqueza de vida interior, vas renunciando a ella.
1: Es interesante ese punto de vista porque, eh, bueno, si hubiera que criticar el, el sistema educativo, eh, podríamos estar toda la noche. El, el tema, tengo un amigo que Felipe también participa aquí a veces haciendo yeah. el podcast. Él dice, bueno, si a ti te tienen que operar, ¿verdad? Tú vas donde un médico que atiende como en el siglo XIX, te vas a operar con él claramente la persona va a decir que no. ¿Qué pasa en la educación? La educación pareciera que sigue pegada en el pasado. Seguimos siendo conductistas, seguimos viendo el, el tecnicismo, ¿verdad? La prueba estandarizada. Y, y hablamos de integralidad. ¿Y qué es la integralidad? Que se entiende como integralidad? Eh, algunos conocimientos bien, bien marcados y que cumpla con esto y él eh, logra lo mínimo que se le pedía. Cuando en estos momentos, por ejemplo, en la pandemia se dio otro fenómeno en la educación, que, que se logró hacer un trabajo conjunto entre las diferentes disciplinas, donde el estudiante podía a, eh, aplicar en, en diferentes partes de su vida cotidiana una experiencia. Pero te, llegó diciembre y había que tener el resultado. Entonces había todo ese trabajo que se traba, que se elaboró durante todo el año, que costó mucho instalar, tuvimos que volver a las prácticas anteriores y nuevamente perdimos de foco, perdimos el foco de la integralidad o sea, claro. una persona tiene que tener un, un, Una educación emocional Una educación espiritual Una educación física si quieren, Una educación académica Pero el ser humano no se puede eh, Enfocar solo en una cosa Porque castramos la, a las generaciones ah. Castramos a las personas La educación de adultos se habla de la educación Para toda la vida Pero sin embargo cuando se intenta instalar eh, Nos vuelven a llevar Al ejemplo conductista Que no, que el resultado, que la nota cuando las personas que van a estudiar en este tipo de, de recintos buscan otras metas, quieren sí. sentirse vivos yo tengo, a mí me han pasado varias anécdotas en educación de adultos, yo he tenido <risa> en una sala al nieto al hijo, sí, vale. al abuelo y, y eso es algo que, no, que nadie destaca ni sale en una, La... en una noticia por ejemplo, se, se graduó de cuarto medio eh, en pandemia una familia completa y eso nos salió, y eso es maravilloso porque las personas realmente eh, ahí, como que son felices, se les olvida un poco todo, toda la miseria en la cual están inmersas y que los tratan de, de mantener ahí porque tampoco nos dan muchas oportunidades de pensar diferente Yo he tenido alumnos, yo también trabajé en el Castillo, en el Liceo Simón Bolívar. Yeah. Yo he tenido alumnos que no habían nunca cruzado la Alameda, por ejemplo, que no sabían qué había más allá de la Alameda que habían comunas del Santiago que ellos ni siquiera ubicaban, para qué decir, Wim, Paine, no lo conocían, y que siempre eran discriminados cuando iban a un supermercado, los siguen los guardias, porque se visten distinto, porque hablan de forma eh, distinta, pero que en el fondo también es, es contextual a donde ellos, se, claro. se, donde ellos viven, y, y eso, eso es, es, es muy importante, la educación es una cosa fundamental, pero seguimos, estancado en cosas técnicas que no nos dejan avanzar y ver al ser humano como lo que es un ser humano. O sea, eh, ¿cuál es la gran diferencia entre el ser humano, eh, el animal o la inteligencia artificial, si le quieren decir? Es que el ser humano es consciente de las cosas que hace, es consciente de su vida, es consciente de su muerte. Eso no lo va a hacer una inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, eh, eh, eso tiene que cambiar. Si no, vamos a seguir replicando lo mismo y la gente va a tener que cometer los mismos errores y va a tener las mismas eh, depresiones y, y las mismas frustraciones. Si, si claro. no avanzamos en eso, si no aprovechamos la oportunidad, y vamos a estar siempre estancados.
3: Claro, yo creo que ahí hay, hay una de las cosas, algo que, el, que, el, que el me he dado cuenta hace mucho tiempo y lo, y lo he estado reflexionando y pensando que tratamos que todos eh, sean formateados más o menos igual. Eh, y yo digo, pero si somos un gran puzzle, y tú eres una parte de ese puzzle, Danilo otra, ¿no es cierto? Bueno, las señoras de ustedes son otra Lorena, mi esposa también, y, y Lorena y yo no somos iguales. Yo provengo de una familia de 10 hermanos, ninguno de nosotros somos iguales, aunque no somos gemelos ni mellizos, no tenemos, pero si aunque fuésemos gemelo o mellizos, no somos iguales y tenemos distintas habilidades. Entonces, esas distintas habilidades, esas distintas capacidades y todo eso, las ponemos al servicio. Tú estudiaste lo que estudiaste, ¿no es cierto? Danilo también, yo también. Eh, tengo, mis hijos han estudiado otras cosas. Eh, entonces, yo tengo que ocupar el espacio donde tengo eh, aquello que pueda aportar más a la comunidad, ¿ya? Eh, yo no le pido a un futbolista que está jugando hoy en Europa, que es chileno, ¿no es cierto? Que toque excelente piano. Ojalá lo toque bien. O que sea seco para la química. Ojalá que sea seco, pero no le pido eso, yo le pido que su gran habilidad, el don que tiene Que es dominar la pelota, no sé eh, Un deporte, lo haga muy bien O ¿no? que si juega tenis, no sé, todos los deportes eh, Todas las artes eh, Los conocimientos, el que escribe, el que escribe poesía eh, Son vocaciones, yo escribo poesía, me encanta Pero claro, yo no soy un poeta Esa no es mi vocación o sea, Mi poesía es una poesía sencilla, modesta No es cierto que... Eh, me sirve para desahogarme, para plantear ideas, pero es parte de lo que pueden hacer muchas personas pero tenemos poetizas y poetas excepcionales ¿verdad? entonces tratamos de replicar las piezas del curiego, no, pues si sí, van a quedar un montón de espacios vacíos, van a quedar un montón de amontonadas, piezas iguales, piezas iguales piezas iguales, entonces quieren, quieren formatearnos como iguales a un, a un gran deportista le van a decir en, en el liceo, le van a decir cabeza de músculo hombre o mujer chuta, ser un gran deportista es tremendo va a tener una disciplina, entrenamiento porque no es que tú tengas la habilidad, la tienes que desarrollar la habilidad, te tienes que saca, sacar la mugre si a ti te gusta la filosofía, bueno tenés que sacarte la mugre estudiando filosofía, no podés ir, dormirte en los laureles o como periodista no sé, cada, cada oficio de uno implica que lo tiene que desarrollar y yo creo que ahí la educación no nos ha ayudado en eso, no nos ha ayudado porque además tenemos este maldito eh, hábito de evaluarnos todo y después ponernos en ranking pero una locura Si tu desarrollo es individual y deberíamos tener un mapa de progreso individual cada uno, y tú decir oye, en el liceo tanto hubo progreso individual, sí hubo progreso, el descuede hubo pro progreso no solo por la nota, que puede haber sido de 4 a 5 pero la nota es importante pero pro el progreso es el que me interesa que la persona vaya progresando y los ritmos son muy diversos pues, en la humanidad las personas, algunos aprenden de manera más acelerada algunas cosas pero en otras tienen menor habilidad, ¿no? y así. Y eh, yo creo que la educación no ha sido muy buena. Algo de eso ha ido ocurriendo con las aulas colaborativas en Europa, cuando comienzan ya a trabajar en conjunto los alumnos y alumnos y no están compitiendo entre ellos. Yo he puesto como ejemplo lo que decía María Montessori, que es una psiquiatra infantil ella, que se metió harto en la educación, no sé con el modelo Montessori, y ella decía que mientras sigamos educando para competir, vamos a educar para la guerra, y que tenemos que comenzar a educar para colaborar, porque si educamos para colaborar, vamos a educar para la paz, eh, para el desarrollo, para la inclusión de otras y de otros. O sea, si tú educas para competir, yo digo, no puedes meter personas que tienen discapacidad en una estructura escolar. Le van a sacar las muros. O sea, van a quedar, su autoestima queda por el suelo. Y ese es el modelo chileno. Trata de incluir a personas que tienen discapacidad. Y yo digo, pero si tú quieres incluir la diversidad en un aula... No, no tienes que seguir compitiendo O sea, cuando tú entras al aula Tienes que sentir que hay olor A oveja, olor a colaboración Y eso no ocurre eh, Y a mí, bueno, me duele mucho eso Cuando te entregan premios de rendimiento Me duele mucho, me duele mucho Porque siento que, que ¿por qué? O sea si Las personas rinden De acuerdo al proceso que están Una persona ya no rindió mucho Pero en cinco años más va a rendir mucho Porque va a ir comprendiendo más la realidad
1: Tiene otra profundidad, tiene otro ritmo
3: eh, pero claro, nos ponen a competir desde muy temprano
1: el, el mismo caso que yo les mencionaba o sea, cómo se ve que un curso por ejemplo en mi modalidad sea exitoso eh, ya, cómo les fue en la PSU pero tenía una persona por ejemplo que empezó a estudiar después de 20 años que no había tomado un cuaderno ni un lápiz y terminó feliz su año claro, escolar claro. y después le dicen ya, cómo vemos el éxito no, a ver cuántos quedaron en, el, en la universidad no, no hay cómo
3: No hay cómo, cómo no. sopesar eso No, y un abuelo El ejemplo que tú ponías, imagínate Llego a mi casa y mi abuelo se graduó conmigo <risa> Mi abuelo que no había terminado la media O sea, ¿qué lo va a la vez El abuelo se siente dichoso Dichoso, o sea, abraza a su nieto Y dice, esto es maravilloso O sea, me cambió la vida con esto Mi, mi autoestima Cambió, entonces mi posición frente al mundo Va a ser de mayor esperanza Y ahí Claro, eso no. Eh, no, y, no, no, no la inyección
1: la inyección de vida de estas personas adultas eh, es increíble, como ellos se desempeñan y el esfuerzo que les colocan. Incluso, eh, yo, bueno, yo he tenido varios abuelos con, con sus nietos ahí, y también me ha tocado ver que el nieto le copia al abuelo. Entonces, eso, incluso, algunos detalles. que la abuelita siempre está haciendo las tareas, está siempre y el, el nieto ahí copiando el cuaderno a, a última hora. Así, para que sigas
2: preguntando sí, o sea, me llaman profundamente la atención lo mismo que estaban hablando en especial yo estoy viendo el programa el programa con que Benito Baranda en este caso se presenta o el mismo programa que está en Cervel eh, que también hace ver lo mismo que, que hemos conversado respecto a que la nueva constitución comprometida por, con el derecho internacional de los derechos humanos, la niñez y adolescencia deben tener presencia importante, al igual que los adultos mayores y las personas con discapacidad por su grado de vulnerabilidad. Pero eh, bajo este mismo, este mismo párrafo hay un análisis que acá, yo me estoy sorprendiendo, en Chile no está del todo desarrollado, de hecho incluso eh, estamos al de con respecto a un, hacia un proceso en el que garantice, no solamente desde el reconocimiento, sino que desde el acceso o hasta incluso desde claro. las mismas políticas que existen del ámbito educativo en lo concreto desde el primer momento desde Jardín Infantil como también en los establecimientos educacionales para posteriormente avanzar un poco respecto a las instituciones que, que custodian o que garantizan esto, ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted también desde el escenario y ya entrando ya como en lo que usted ha visto y claro. la experiencia y también los desafíos que podrían haber en este sentido frente a una eventual nueva constitución? Bueno, una de mis mayores preocupaciones, y me gusta esta
3: pregunta que hace Daniel, porque una de mis mayores preocupaciones es constatar que ni tú ni yo escogimos dónde nacer, eh, ni Álvaro, ¿no es cierto? No escogimos, nosotros nacimos en un lugar, ¿ya? Y, y nacimos en una determinada familia y en un determinado lugar. Y seguramente habían muchas desigualdades de origen con otras personas, del mismo barrio o de otros barrios. Eh, y le corresponde al Estado que esas desigualdades de origen se vayan achicando. No juzgarlas, porque yo no, 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 no entro en el juicio. Si yo, ¿no es cierto?, nací en Las Condes y un amigo mío nació aquí en, en el castillo, o en un campamento aquí cerca, y después fueron erradicados aquí al castillo, eh, yo no voy a juzgar cómo ha estado esa persona, sino lo que yo voy a decir, que ese niño que nació acá, con ese otro niño que nació en otro lugar, quiero que tengan un desarrollo más o menos similar, ¿ya? Y que puedan acceder a oportunidades similares para que puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes como ciudadanos ¿ya? Eh, y eso eh, cuando tienes mucha desigualdad hay mucha dificultad para cumplirlo entonces el, la postura de independientes no neutral y independientes por una nueva constitución eh, nuestra lista, ¿no es cierto? y las listas eh, en todo Chile lo que postulamos es que el Estado tiene un rol eh, preponderante en eso como en los países que admiramos nosotros que han logrado revertir esto eh, y las personas deberían acceder tempranamente a lugares similares en calidad, eh, eh, no solo el acceso, sino que la calidad de eso que se entregue eh, le permite a esa persona desarrollarse. Y pongo un solo ejemplo. Eh, cuando tú vas al jardín infantil, la relación de adulto-niño es extremadamente importante. Si tú tienes muchos niños y pocos adultos adentro, especialistas ¿no es en, en educación y estimulación, lo más probable es que la mayor cantidad de tiempo los niños lo van a pasar haciendo rutinas cuál es la rutina rutinas? ir al baño, lavarse los dientes que todo eso está bien, pero también se aprende en la casa, y van a pasar poco tiempo en un proceso educativo de estimulación eh, para que estén a no un nivel de desarrollo similar eh, esto hizo, fue un estudio no cierto, que hizo la Universidad de Harvard, los jardines infantiles del hogar de Cristo, donde nos refregó esto en la cara, con la cantidad de jardines porque teníamos muchos niños con pocos educadores y educadoras la relación era muy. era, 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 era de, de, de niños que imposible trabajarlo más a fondo para que tengan un desarrollo similar que otros niños que en otros barrios eh, sí tienen ese desarrollo, producto de lo que se en la casa y, por supuesto, en la estructura escolar. Entonces, esa asimetría de origen tenemos que ir identificando dónde se manifiesta eh, e ir trabajando para que eso no le ocurra. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre con la pobreza? la pobreza es una privación de libertad porque te impide a ti desarrollar tus capacidades naturales eh, y hay gente que me dirá sí Benito, pero yo salí adelante con mucho esfuerzo mira, todos salimos adelante con la ayuda de mucha gente y cuando alguien me dice, yo me hice a mí mismo yo le digo, mira, no me engañes, mentira, es mentira ninguna persona se ha hecho a sí mismo muéstrame el espermio del óvulo que te hizo a ti y el espermio del óvulo bueno, no son tuyos y ahí partió todo ¿fíjate? entonces ahí yo digo que, el, que nos falta mucho todavía para tomar conciencia de cómo proveemos ese acceso universal, pero también la calidad del servicio que le entregamos, particularmente en educación.
2: Ahí, ya, ya precisamente con esto ya queremos hacer ya un, un cierre. Eh, ha pasado la hora volante. Sí, pues. eh, <risa> eh, nos fuimos, en, como diríamos así, en, en la gedia juvenil nos fuimos en la hora, conversando <risa> en distintas temáticas. Eh, quedamos con gusto a poco, pero ha sido muy entretenido eh, yo con esto también quisiéramos ya cerrar un, este episodio eh, invitando en este caso a que los auditores los oyentes de, de este podcast Histopía 84 eh, que tiene un nombre bien ahí que por lo menos Álvaro también nos puede dar después ahí como el cierre ya formal de lo que consiste para que se lo cuente Benito Baranda y que, que comprenda bien por qué se llama el, este, <risas> este Vio 84. Eh, este episodio ha sido un episodio bien marcado eh, por el tema constituyente. Eh, Benito Baranda representa la opción en este caso una de las 63 opciones que están en este caso Representar los seis eh, personas van a poder redactar, van a tener esta posibilidad de redactar la nueva constitución, y por eso también, a nombre de este pequeño proyecto podcast, eh, agradecerle a Benito Aranda y este espacio eh, se lo vamos a dejar a usted, Benito, para que pueda ya cerrar, pueda invitar y también sí. ahí pueda mencionar un poco <risa> lo que <risa> se viene durante esta semana, que ya es la última semana, los claro. últimos días, se cierra la, la campaña el día jueves, tengo entendido. Y bueno, en este caso ahí el espacio suyo para que pueda invitar y pueda dar un mensaje a la comunidad. Ajá.
3: Bueno, primero agradecerle a las personas que nos están escuchando, que lo van a escuchar, ¿no es cierto?, en la mañana, en la tarde, en el horario que puedan. Agradecerle a ustedes dos por este esfuerzo también que realizan de conversaciones con mayor eh, profundidad y también eh, para podernos eh, escuchar entre nosotros. Y decirle a las personas que este fin de semana se juega gran parte de lo que va a ser Chile en las próximas décadas. Eh, necesitamos que todos nos levantemos, hombres y mujeres, eh, que tenemos derecho a voto, y vayamos a votar, y vayamos a votar informadas e informados. Todos nosotros estamos en las redes, ustedes pueden meterse los 63 candidatos, estamos en las redes, hay tres listas de independientes en el distrito, y averigüen, averigüen quiénes somos y tomen una opción consciente. Aquella persona que ustedes creen que podrá colaborar más en la convención constituyente para construir una mejor constitución y que eh, ustedes nos ayuden también a levantar sus vecinas y vecinos, hoy día en varios de los pasajes que me tocó estar ahí cerca de la calle con Quimbo, hablábamos ¿no es cierto? con algunos vecinos y vecinas y les decía levántense, levántense ese día voten, eh, por supuesto por gobernador, gobernadora, por por el alcalde, alcaldesa por, eh, por los, eh, las concejalas, los concejales pero especialmente por las personas que, que estamos postulando a constituyentes porque eh, en, los pro, en el próximo año vamos a tener uno de los trabajos más importantes que eh, van a ocurrir en Chile que es que la ciudadanía va eh, a co-construir esta constitución y eso no había ocurrido nunca en la historia de Chile nunca, no existe en ningún momento en la historia que haya ocurrido eh, y además va a ser eh, paritario entre hombres y mujeres y además van a estar los pueblos originarios, nunca nos había ocurrido eso, nunca. Entonces, no nos farguemos eh, algo que, que, por supuesto, necesitamos para Chile. Así que, muchas gracias, pues.
1: Todas esas características que, que nombre ha venido, pareciera que Chile ya, ya dio el primer paso hacia el futuro. Ya estamos siendo observados por el mundo con, con este proceso. claro Así que, agrega Agradecerte Benito por la por aceptar la invitación Primero que nada Sabemos que, que no te sobran los tiempos Es tarde, ya son casi las once y media de la noche eh, Vamos a dejar bien clarito Que hoy día es lunes 10 ¿O no? ¿Estoy bien en la fecha? Así es,
3: sí, Así es, sí pues, es lunes. Yes. Si alguien
1: escucha este programa Después del, del jueves Esto se grabó el día lunes 10 de mayo, así que estamos en regla muchas gracias, Listo, esperamos que, que te vaya bien en esta aventura eh, independiente del resultado eh, esperamos quizás volver a invitarte a, en alguna oportunidad quizás siendo constituyente va a ser más difícil todavía, pero esperamos contar porque eh, las palabras de la sabiduría nunca están de más ¿ya? así como mencionaste a Maturana a Sublet Sería bueno que, que empecemos a conocerlos y, a, y aprovecharlos antes de que se vayan. Bueno, claro. Maturana ya se fue. Pero es gente, eh, es gente cercana, es gente chilena y muy sabia. Y hay que eh, Así como lo hacen los pueblos originarios, ¿verdad? Claro. Eh, hay que aprender de, de los ancianos, porque son los ancianos los que nos, nos enseñan lo que necesitamos. Así que, gracias Benito, que te vaya muy bien, mucho éxito en todo, y nos estamos despidiendo.
3: Así muchas que, gracias Saludos a sus familias eh, a tu señora y a todos
2: pues chao
1: están atentos están escuchando la primicia acá
2: al lado del... van a estar agradecidas después de van a comprender por qué hemos transnochado haciendo este podcast va a valer la pena va a valer la pena
3: muchas gracias muchísimas chau. gracias listo chao chao gracias adiós
1: chau. un chau. gusto chau. nosotros chau. nos